0: À l'époque, on avait l'habitude d'aller euh, au Café des Arts. C'était proche du commissariat, donc, euh, je ne sais pas, 3, 4, 5 fois par semaine, on allait boire euh, le café, on allait boire euh, un coup après les matchs.
1: À la lecture des documents de l'enquête sur la mort d'Armand Vacrin, j'ai découvert le nom des enquêteurs. Au détour d'une conversation, mon grand-père m'apprend que l'un d'eux, un inspecteur de permanence, le samedi 10 juillet 1993... Est un ami de mon oncle depuis de nombreuses années, ou plutôt était, car il est décédé, soudainement. À l'époque du canon sur la tombe, il n'était pas décédé. Pourquoi tu ne m'as pas euh, proposé ce contact de, de ce policier quand euh, j'avais demandé de l'aide
0: bah, Je sais, bah, je ne sais pas. En fait, euh, en, en le... maintenant en y réfléchissant, je me dis que. Euh... D'un côté, je l'aurais mis mal à l'aise à lui et, et franchement, Alexandre, je, je, ça ne m'est pas venu à l'esprit parce que je ne vois pas pourquoi on serait allé euh, enquêter ou investiguer, si tu veux, sur une, une autre éventualité.
1: Sans penser à une autre éventualité, cet officier aurait pu m'aider à obtenir les détails de l'enquête ayant mené à la version officielle de la roulette russe. En 1993, il est l'une des premières personnes à s'être rendue sur les lieux après la mort d'Armand. Et c'est lui qui a pris la déposition de Nadine, la serveuse. J'ai quand même réussi à rencontrer un, un inspecteur de, de police qui a travaillé sur l'affaire Armand Vacrin, Yves Ferrandez. Tu le connais Non,
0: non, ouais, ça m'a dit quelque chose, ouais.
1: Lui, il m'a dit qu'il te connaissait.
0: Certainement, ouais, mais ça m'a dit quelque chose, ouais.
1: Armand Vacrin, la dernière tournée. Deuxième partie. Réquisition au fin de utile à la manifestation d'un avec les cinq si le carrossier correspond bien à la douille saisie.
2: Ah, pour moi c'était carré, hein. c'est carré pour nous. Voilà, il n'y a, a rien à rechercher d'autre. C'est ma vérité,
1: c'est sûr. Yves Ferrandez est aujourd'hui à la retraite. Quand Armand décède dans le bar des Amis, il est inspecteur au commissariat de Béziers depuis presque 4 ans.
2: Ma date d'affectation, c'est le 4 septembre 89. Tu suis le rugby déjà, à l'époque, ou pas Oui, moi j'ai toujours suivi le rugby. C'était savoureux de, de voir Béziers, quoi. Et de voir les, les, ces, ces joueurs qui... Que tu voyais à la télé, qui se mettaient des castagnes, pas possible. Puis j'ai eu la chance, donc, euh, avec euh, mon ami Christian, de, de, les de les côtoyer, il me les a fait connaître.
1: Christian, c'est Christian Prax, décédé en 2013, surnommé Kiki. Un inspecteur de police, mais aussi un ancien joueur de l'AS Béziers, ami d'Armand Vacrin et de son frère Élie. Christian me le présente comme il me présente
2: Alain Steve ou d'autres joueurs à travers Christian Prax, tu es intégré bah, Tout de suite, tout de suite, bien sûr. Donc, il y, y a une confiance, quoi qui' bah, se... Bien sûr. Non, mais c'est déjà, après, peu...
1: très gentil. Euh, voilà, donc, là c'est les photos. Donc, ça, c'est le bar. D'accord. C'est un petit peu plus haut que là où on se trouve actuellement. C'est plus haut dans la ville. J'ai décidé de décrypter les documents de la procédure avec Alain Artuso, expert en balistique auprès de la cour d'appel de Montpellier, depuis 1991. Quand je lui soumets les éléments dans sa voiture... Ana Artuzo ne connaît ni l'affaire euh... ni Armand Vacrin. Donc ça c'est la victime. D'accord. Avec l'arme à ses pieds. Côté gauche. Il tire du côté droit. Ça vous étonne, vous faites un signe de la tête
3: <rire> Je fais un signe de la tête parce que je. Non, non, mais après, vous savez, c'est toujours pareil. Euh, l'arme Il a pu la lâcher sur le comptoir et elle est tombée après euh, sur son côté gauche. Euh, D'accord.
1: Là c'est la, la porte d'entrée du, du bar. D'accord. Et il y a des taches de sang, des petites oui, éclaboussures. Ça, Mais par rapport à la position du corps, ça ne vous paraît pas un peu loin
3: ben, Les projections de sang, en fait, elles vont être soufflées. Enfin, le sang qui va s'extraire du, du cadavre, lorsque le projectile va être rentré, va continuer à être soufflé par le souffle du du Dans le 357, c'était très soufflant. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y en ait jusqu'à 2-3 mètres, hein. franchement.
1: Hein. Okay. On en voit sur le, 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 le cadre délai. en bois blanc, là. Il y a quelques petites taches de sang.
3: Ça, ce sont des éléments qui confirment un tir à très très faible distance. L'effet de souffle du projectile.
1: Comment ça se passe le lundi quand tu arrives au boulot
2: bon, je, je, Franchement, j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, à l'époque, on avait une petite réunion à 8h15, 8h30, avec le chef de la Sûreté, et voilà, qui va faire ci, qui va faire ça. Là, tu, les premiers actes ont été faits tout, pendant tout le week-end. Tous les témoins ont, ont été entendus. Les constats ont été faits, constatations. Hein, L'identité judiciaire est passée, tous les prélèvements ont été faits. Donc toi, tu arrives, après, euh, ce qui va rester, c'est bouc, C'est vilain ce que je veux dire, mais c'est bouclé l'affaire, quoi. Voilà, je suis désigné pour aller faire euh, euh, l'autopsie d'Armand,
1: Groupe d'intervention médico-légale du Languedoc-Roussillon. Hôpital La Péronie, Montpellier.
3: Oh putain, mais c'est vieux, ça Oui, oui, mais oui, évidemment. Ah oui, en effet, ouais. Ouais, bon, déjà, c'est des bons médecins légistes, les deux meilleurs euh, hein, qu'on avait la chance d'avoir sur Montpellier.
2: Christian avait voulu venir avec moi, mais pas pour faire l'autopsie, juste pour se recueillir, c'est tout.
1: Des indications qui nous ont été communiquées par les enquêteurs du commissariat de police de Béziers, nous avons retenu que M. Armand Vacrin, 42 ans, aurait trouvé la mort le 10 juillet 1993, manipulant un pistolet de gros calibre de marque Smith Wesson, calibre 357, à la manière de la roulette russe. Il se serait mortellement blessé.
2: Le médecin légiste, donc avec son, son assistant, là, font les actes d'autopsie. Puis nous, on prend, des, on prend des notes. Le fonctionnaire de l'identité judiciaire lui fait des photos. Hein.
1: Le corps est celui d'un individu de race blanche et de sexe masculin.
2: C'est quelque chose de difficile, en plus quand on connaît la personne.
1: De taille 1m88 et de corpulence forte. Portant moustache. Calvitie prononcée aux cheveux grisonnants, nez anciennement déformé. Blessure reçue. Orifice d'entrée de projectile unique d'armes à feu de gros calibre situées sur la tempe droite. Okay. Et est entouré, entouré d'un dépôt, un dépôt de, poudre. de
3: poudre. Les bords sont brûlés, donc ça veut dire qu'on est dans un cadre de tir effectué à très très faible distance, c'est-à-dire que le canon était à proximité immédiate de l'orifice d'entrée.
1: Il n'y a pas d'orifice de sortie.
3: Les radiographies réalisées montrent la présence de plusieurs gros éclats métalliques dans la boîte crânienne.
1: Le plus gros étant situé, ah, sous, étant un étant situé sous un volet détaché osseux, détaché de la, la région pariétale gauche.
3: C'est vrai que le projectile a tapé à gauche et a décollé quand même euh, euh, une partie de l'os, puisqu'il y a un, un gros volet au ceux qui est détaché de la région parétale gauche donc c'est-à-dire que ce projectile est allé frapper euh, la victime euh, dans un plan quasiment dans le plan des épaules hein, je veux dire voilà de la droite vers la gauche
1: très légèrement du bas vers le haut et dans le plan frontal euh,
3: voilà, voilà y a y a la radio pour voir ah oui on a un projectile qui est vraiment fragmenté elles sont de, de, de qualité moyenne évidemment.
1: souvenez vous David l'un des amis qui déjeune avec Armand prédéal le matin du drame assuré dans la série Le canon sur la Tempe, que la balle n'avait pas traversé la tête d'Armand parce qu'elle était explosive.
3: Alors, il n'y a pas, pour les armes de pointe, de balles explosives, mais des, des balles dites expansives ou à pointe creuse, euh, qui ont la faculté, lorsqu'elles rencontrent un obstacle dur, d'expanser, c'est-à-dire de, de faire accroître leur surface euh, frontale. Il va devenir comme un champignon, en gros, il va s'étaler, il va pétaliser, voilà, un
1: petit peu. J'ai téléphoné à un autre expert en balistique à Paris Vassili, Swiss -tout -neuf.
4: un projectile classique de 357 Magnum c'est un projectile avec un noyau de plomb entouré d'une fine couche de métal, alors ça peut être du cuivre ça peut être de l'acier, ça peut être différents éléments euh, et là visiblement le, une partie du chemisage ou oh, du noyau a éclaté euh, et donc c'est généralement on les retrouve ces fragments le long du trajet du projectile
3: mais je suis quand même étonné parce que j'ai quand même beaucoup d'autopsies à mon actif, euh, sans être prétentieux, je veux dire, mais, mais j'ai souvent, souvent, souvent vu, même très, très fréquemment, euh, des projectiles 357 qui traversent sans aucune difficulté le crâne. Et le temporal, c'est la partie la plus fine du crâne. Euh, D'autant que j'ai fait, il n'y a pas très, très longtemps, euh, un homicide au niveau d'un euh, crâne de victime avec un projectile un peu moins puissant, euh, qui est ressorti quand même avec un projectile expansif. Donc je suis étonné quand même.
1: Tu te souviens de, de quoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque à ce moment-là
2: Seule chose que je peux dire, c'est que j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi puissant. J'avais jamais vu. De, une, une masse. Euh... Ouais, c'est tout. Physiquement impressionnant. Ah ouais. Quoi, très... ah ouais. ouais, mais bon, je ne vais pas
1: trop en parler. Ce projectile qui n'a pas traversé le crâne, au fil des années, à Béziers, beaucoup comme mon père le justifient ainsi.
4: Parce que ça veut dire qu'il avait les os épais, quoi.
3: Enfin, même si c'est un rudiment, je veux dire, il n'a pas des, des parois temporales et qui mesurent 2 cm. Et même si elle mesurait 2 cm, euh, le projectile traversera les 2 cm d'os. Hein. Euh, ça brise des fémurs, ça éclate des, 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 des tibias. Enfin, je veux dire, je ne crois pas qu'il ne traverse pas.
4: de déterminer facilement quel va être le comportement d'un projectile dans la boîte crânienne et euh, le, le problème c'est qu'on peut avoir des surprises voilà, dans la boîte crânienne tout dépend quel est l'angle Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une balle qui rentre euh, d'un côté et euh, elle va rebondir de l'autre côté donc elle ne va pas traverser et elle va suivre ensuite la zone occipitale et donc le projectile est retrouvé dans un axe qui n'est pas celui de l'entrée dans la boîte crânienne Là, si on a une déformation euh, précoce du projectile après l'entrée dans la boîte crânienne, le projectile va se ralentir. Ça peut expliquer qu'on le récupère ailleurs dans la boîte crânienne.
1: Une petite précision. Le revolver Smith Wesson, retrouvé à gauche des pieds d'Armand vacrin, dans le bar des amis, contient une douille percutée de marque Winchester, avec sur le culot la mention WW Super 357 Magnum. La douille qui aurait donc hébergé et propulsé le projectile fatal, qui n'a pas traversé le crâne de la victime.
3: Est-ce que c'était est, la seule munition qu'il y avait dans ce revolver, qui était de marque Winchester Est-ce que cette munition avait été rechargée euh, Ce qui expliquerait un manque de puissance, quelqu'un qui a rechargé euh, la cartouche, mais pas avec une dose 357 Magnum, pas avec une dose 38 spéciale, mais une cartouche un peu plus faiblarde. Hein, voilà. ça, pourrait hein, ça pourrait expliquer ça.
1: Quand on dit une cartouche un peu plus faible qui a, qu a moins de poudre par exemple.
3: Voilà, exactement. C'est une cartouche qui serait moins puissante parce que la personne qui l'aurait rechargée euh, aurait mis moins de poudre ou une poudre moins adaptée au 357 magnum.
1: Quand on dit recharger, c'est un armurier qui fait ça.
3: Non, on peut recharger de façon euh, euh, tout à fait légale chez soi. Avec du matériel adapté, on peut recharger.
0: Ça c'est une cartouche de 12. Regardez comme il fabriquait les cartouches les vieux. je l'ouvrir celle-là.
1: Mon grand-père ah, est un ancien chasseur. Il m'a montré comment il était possible de faire et, et refaire des cartouches. Non. Sur sa table rouge, une dizaine avait, de vieilles euh, munitions et un doseur pour la poudre. Et puis là,
0: as la poudre. Hein.
1: Alors juste pour décrire, en fait, c'est un petit objet euh, en métal, gris. Qu'est-ce qu'il y a marqué là Je n'arrive pas à lire Ça ça n'est autre ça. Gramme poudre.
0: Voilà, gramme poudre. Alors ça, ça c'est pareil toi. as une molette là
1: ouais, ça ressemble tu à une. Tu défie
0: la molette si tu veux beaucoup de poudre.
1: Si tu veux mettre beaucoup de poudre. Ouais, tu fais descendre tu le. Tu le, 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 le cylindre, le fond du, voilà, exactement. du récipient. Là je arrive pas parce que c'est tellement vieux. Ouais, c'est un doseur en fait. C'est un doseur. <rire> Je vais, je vais eh mamie, <rire> mamie, elle a senti. <rire> non, parce qu'en fait, il a, on a brûlé. Ah, ouais, eu le... Ça sent bon, hein Ça sent exploser, ça, ça sent la poudre. Ouais, mais putain. Toi mamie, t'en penses quoi des armes Moi j'en
3: ai peur. Je préfère une poupée ou une fleur que voir ça, que voir une arme moi. J'ai très peur de ça.
1: Et c'est ce que je disais à papy, j'ai l'impression que ça peut basculer à tout moment en fait. Oh, oh. Je poursuis le décryptage des documents. Dans la voiture d'Alain Artuso, expert en balistique.
3: On okay, oh. exemple externe du cadavre, blessure reçue.
1: Un... Non, non,
3: on n'a pas d'éléments où on parle de l'extériorisation, ou du moins de, de l'ablation du projectile.
1: Nous isolons un volet osseux de 2 cm de diamètre Donc, sous lequel, le lequel nous prélevons le plus déformé. gros fragment de projectile Donc, déformé.
3: Cuivrés ou plomb. Il y a des photographies de ce projectile
1: Non, même pas. C'est très très frustrant
3: non ce qui m'étonne c'est dommage qu'ils aient pas fait la photographie du projectile qui a été prélevé ouais, peut-être plus bas non on n'a on rien de plus bas une fois que, le, que le, le cerveau a été coupé bah écoutez comme je vous disais tout à l'heure avant on faisait pas beaucoup de photos il y avait pas beaucoup de photos hein. regardez on a 13 photos je crois pour, euh, pour l'autopsie c'est peu
1: le, le, le prélèvement du projectile il est fait à ce moment là oui parce qu'il n'y a pas de photos dans les, dans le les. dans le, dans le dossier je sais pas. Il n'y a, a pas de, il a pas de photo de projectile. De, projectile de Ouais. Il n'y a, 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 a pas, cet élément là. Moi bon, je l'ai vu. Hein. Il était comment Tu es dans tes souvenirs et...
2: C'est une ogive de 357.
1: Hein. Elle était, elle était comment Elle était. Bah quand bon, il la nettoie, elle est propre. Hein. Elle était nickel. Ouais. Ah, mais là, j'ai retrouvé un, une précision sur le projectile. Après l'interview avec euh, Alain Artuzo, l'expert en balistique de Montpellier, c'est dans un PV rédigé par Yves Ferrandez. Après incision et ouverture du crâne, le projectile est récupéré du côté gauche, dans la partie supérieure. Le plomb est écrasé et aplati sur l'extrémité arrière. Donc, je ne sais pas si ça peut l'aider à affiner son propos. Je vais le rappeler.
3: Alors, donc, c'est les templons et qu'elle qu a tapé au niveau de la base, ça veut dire qu'elle a basculé, donc elle n'avait pas une énergie suffisante. Donc, elle a dû taper, ricocher peut-être pour déformer sa base ou basculer sur la, la partie arrondie à l'opposé. Donc, elle n'allait pas assez vite euh, au niveau de, de, de sa vitesse V0. Donc, cest à dire qu'à mon avis, elle, elle est sous-chargée, cette munition. C'était pas une munition manufacturée d'origine, sinon elle aurait traversé la tête. Ça a aucun problème.
1: L'estomac renferme 400 grammes d'un repas assez compact en début de digestion, entre parenthèses, deux à 3 heures, dans lequel sont identifiables de la viande et des légumes. Ok, donc ouais, cela ça, ça corrobore les, les témoignages sur le déjeuner d'Armand avec ses amis dans le quartier des Halles, le, plus tôt le matin. Le médecin légiste précise que le corps dégage, je reprends ces mots, une très forte odeur d'alcool. En 2018, dans le canon sur la tempe, ils étaient aussi plusieurs à me raconter qu'Armand Vacrin consommait de la cocaïne. Mais le témoignage rapporté de Christian Prax, inspecteur de police et ami d'Armand Vacrin, faisait état d'analyses négatives à ce sujet. Ces analyses d'alcoolémie et de toxicologie, j'ai enfin pu les consulter. Au moment de son décès, M. Vaquerin se trouvait sous l'influence d'une imprégnation éthylique de l'ordre de 1,38 g d'alcool pur par litre de sang, susceptible de modifier son comportement et ses facultés de réaction psychomotrice. L'état de sa glande hépatique oriente vers la probabilité d'un éthylisme chronique. Par contre, la recherche d'héroïne et de cocaïne s'est avérée négative. en tout état de cause. Les constatations médico-légales rapprochées des premières données de l'enquête sont favorables à un décès consécutif à un coup de feu tiré à bout touchant dans la tempe droite, tel qu'il a pu résulter d'un jeu entre guillemets de la roulette russe, assimilable médicalement à un comportement suicidaire.
3: Bon après, euh, c'est vrai que moi j'aurais été un peu plus prudente, sincèrement, du moins dans mon cas, moi, dans, dans mes rapports de conclusion, mais moi je ne suis pas médecin-agiste, je mets quand même que cette gestuelle peut quand même euh, être effectuée de la même façon par un tiers sans qu'on puisse le prouver. Après, prouver que c'est un tireur X ou une victime euh, qui a utilisé l'arme, euh, c'est difficile. Après, on a des résidus de tir qui peuvent être exploités sur les mains. Ça, c'est un élément intéressant parce que généralement, quand on a un tir avec ce type de matériel, on a des projections de sang sur la main de l'utilisateur et des résultats de tir. Et ça, ça confirme généralement euh, qui a tiré ou qui a tenu l'arme.
1: C'est les numéro 4, une boîte contenant deux tampons noirs de relevé de tir effectués sur les mains d'Armand Vacrin. En
3: fait, c'est des tampons noirs, ce ne sont pas deux tampons noirs, mais c'est marrant. Comment on dit On dit des tampons noirs. Ce sont des tampons noirs, en fait, ce sont des petites pastilles adhésives de couleur blanche qui sont des tampons noirs. On tamponne les mains de l'individu et c'est curieux que ce soit marqué tampon noir sur, sur ce
1: document. Tous ces scellés seront transmis dans un premier temps au laboratoire de police scientifique de Marseille pour examen et analyse balistique. Ça, c'est autre chose, ça. Bien vouloir effectuer, ça aussi, donc c'est toi qui fais les réquisitions. Bien vouloir effectuer l'examen des relevés pratiqués sur les mains de Monsieur Armand Vacrin lors de son décès. Ouais. Et tu mets entre parenthèses roulette russe. Ah,
2: peut-être. Ouais, entre parenthèses roulette russe. Peut-être.
1: Mais vous y croyez vraiment tous, là, à la, à la, bah, si, à la si, roulette
2: si, là. si je le mets, c'est
1: que j'y crois. Ouais, bah ouais, 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 ouais. <rire> c'est vraiment roulette russe, roulette russe, quoi. Bah oui. Les analyses ont donné les résultats suivants. Présence de quelques particules renfermant du plomb ou du plomb antimoine ou les trois éléments plomb-barium-antimoine. L'ensemble de ces particules se retrouve dans les résidus de tir. Le dernier type, plomb-barium-antimoine, étant caractéristique des résidus d'amorce. C'est tout Pourquoi c'est tout
3: ah, On n'a on a, on a pas grand-chose quand même. Enfin, on a présence de quelques particules renfermant du plomb ou du plomb antimoine ou les, les trois éléments de plomb antimoine. Bon, ça, ça constitue des particules de résidus tir, il n'y a aucun souci, surtout le, le triptyque plomb-bryon antimoine. Mais on n'a pas beaucoup de choses. Hein. Je pensais que... enfin C'est un, ouais, un, 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 une étude de 1993... Hein. Avec peu d'éléments, pas de, pas de tableau pour voir un petit peu les présences en pourcentage de plomb, d'antimoine et barium. Il n'y a que quelques particules renfermant du plomb ou du plomb d'antimoine et les, les, le triptyque. Donc c'est vrai que généralement, quand on tire avec cette arme-là, on est quand même relativement souillé de risque de tir, mais j'ai pas de, de quantificatif. Donc euh, c'est difficile de, de s'exprimer sur un, sur un document comme celui-là.
1: L'ensemble de ces particules se retrouve dans les résidus de tir, le dernier type, plombarium anti-moine, étant caractéristique des résidus d'amorce. Donc ça, ça veut dire quoi Ça
2: veut dire qu'il tenait l'arme, quand il appuyait, c'est le résidu qui vient se, se mettre sur sa main.
1: Mais est-ce que ça prouve que c'est bien lui qui a tiré
3: Franchement, non. Il en aurait eu,
4: même s'il n'avait pas tiré avec.
1: Ah bon
2: Ça, jamais... c'est une théorie que j'ai jamais entendue. Hein. Ah ouais <rire> Non, pas du tout.
3: Parce que quelqu'un qui se trouve à proximité d'une arme euh, va être pollué par le nuage de plomb, enfin le nuage de résidus de tir. Alors c'est vrai qu'on les retrouve sur les mains, mais est-ce qu'on a fait des prélèvements sur les mains de toutes les personnes qui étaient là pour discriminer de façon qu'on voit si quelqu'un était plus impacté par des traces
1: de plomb ou d'autres ben, Moi, ce qui m'étonne, c'est que la réponse est non.
3: C'est quelque chose qui est, qui est dommageable.
1: Armand, ils ont fait le tampon noir. C'est mon père. Sur les mains d'Armand, ils ont fait des relevés, oui, des, des, des tampons noirs. Sur les mains d'Armand, oui. Ouais,
4: ouais, bien sûr. Et par hasard, aux autres, on ne fait pas aux autres. Et bien les sûr. autres, non. Ouais, bien sûr. bien sûr. Tu sens bien que c'est orienté pour dire c'est la roulette russe. Donc ça, ça, ça engage qu'une personne.
2: Peut-être qu'à l'époque ils auraient dû le faire sur les autres participants. Peut-être l'affaire était tellement claire que c'est tout. Hein. Tu sais, sur chaque affaire, tu peux trouver euh, des petits éléments, des petits trucs qui vont te troubler. Mais bon. Et si, je vais te dire, si vraiment il y avait eu quelque chose, on aurait eu les oreilles qui auraient sifflé, puis le parquet aussi que là, là si on avait eu un élément probant. Et la limite, on était désaisis, C'était la PJ qui prenait l'affaire. Nous, tu comprends
1: Ça change si euh, s'il y a des éléments. Mais, mais si vous, de... ah, mais y avait rien. en premier lieu. Ah oui. Ouais, tu... Mais tu peux toujours. Euh... Oui, mais si d'emblée, euh, avec la famille, vous ouais. voulez pas creuser, non. que ça aille trop loin, que ça aille dans des recherches sur sur, je sais pas, ouais, du banditisme été... et tout ça. Ouais,
2: jamais la famille nous a dit quoi que ce soit. Hein. Ouais. Jamais. C'est pas vrai. Pas vrai. Mais les mecs qui interviennent, les collègues qui interviennent, ils font très, et... c'est ni... nickel, hein. pour moi c'est nickel.
1: Oui, mais il manque les tampons noirs, hein. ah, ouais, il... ouais, ouais. c'est ça qui est frustrant. Il manquera toujours quelque chose. Ben non mais, mais c'est frustrant, pourquoi ouais. c'est pas sur les mains des autres, des témoins ça... ouais, Je sais pas. Ouais. Non mais je te dis ça, euh, en discutant avec plusieurs experts en balistique, euh, ouais, mais bon. ils te disent c'est vrai que c'est regrettable.
2: Toi, tu as envie de faire relancer
1: l'enquête, toi. Non, 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 mais je, non, mais je, je, tu sais, je raisonne sur les, les, ouais. les documents, et ouais. j'essaye de comprendre, en fait. Cette absence de tampon noir, réalisée sur les mains de tous les témoins, pose ici la question de la place et du rôle précis de chacun dans le bar des amis. Alors, certes, les témoignages me paraissent cohérents dans l'ensemble, mais à l'instant fatidique. Celui du tir. Certains ne sont pas très détaillés, voire un peu flous.
4: C'est sûr, vu, vu comme ça tourne, là, c'est un gros malaise. Hein. C'est un, un gros, gros malaise. Hein. Potentiellement, on peut penser que...
1: Après mon père, j'ai fait part de mes nouvelles informations à mon oncle Stéphane. Tu peux comprendre que naturellement, quand, euh, moi, j'essaye de me, me frayer un chemin entre les non-dits et les silences, que euh, je me dis « Ah, ben bah, tiens, mon oncle, il connaissait un tel, il me l'a pas proposé à l'époque. Bon, ah, mais quand je demande à interviewer telle personne euh, qui était témoin, elle veut pas parler. Euh, tout le monde me dit non. Enfin, » Et que tu vois ces documents-là, il y a de véritables raisons quoi de douter.
0: Je, je comprends, je comprends, oui. Il faudrait se, se, se voiler les yeux avec des pots de, de saucisson pour ne pas admettre quand même qu'il y a quand même de, des éléments nouveaux. Enfin, il me semble que bon, voilà, ça a peut-être été fait euh, de façon euh, un peu trop rapide, l'histoire-là. On se pose la question aussi de savoir ben, pourquoi... Euh, la, la dame qui était derrière le bar et, 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 et ce Henri 30 ans plus tard ne puisse pas, alors je comprends que ça lui fasse mal et qu'il ne, ne veuille pas porter ombrage à qui que ce soit, mais euh, je sais pas, je, effectivement il y, y a ce petit voile, ce petit, euh, ce petit euh, brouillard qui vient sur le jardin là euh, voilà, mais je, je resterai sur ma première idée moi je, 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 et je veux croire en celle-là
1: en tout cas, ce, ce, ce phénomène de course, les mauvaises fréquentations, comme ça, pour Armand, c'est quelque chose... T'étais au courant à l'époque, un peu T'étais à Béziers depuis déjà 4 ans. Tu, tu le savais Yves Ferrandez, l'un des inspecteurs.
2: Béziers, ça parle. Hein. Bah, c'est tout, hein. Et, euh, On a un métier, nous... C'est malheureux, mais t'écoutes, hein.
1: <rire> t'écoutes. Je veux dire, surtout dans le ressenti. Ouais. Ça peut quand même euh, orienter. Ça peut orienter, oui, mais bon certains, euh, à Béziers, euh, euh, disaient, euh, ça lui pendait au nez. Oui, mais tu,
2: il faut que tu comprennes que ce n'est pas une affaire criminelle. On peut dire que c'est un accident.
1: Pour toi, c'est il a voulu jouer à la roulette russe Oui, c'est tout.
2: Oui. Ce n'est pas une affaire criminelle. Tu vois, ce n'est pas, pas quelqu'un qui est venu, ce n'est pas, pas quelqu'un d'autre qui tenait l'arme, hein. Donc, après, c'est une affaire, c'est comme un accident de la route. Tu as laissé partir un pote à toi qui était bourré et il se tue. Tu vois, c'est peut-être cette question morale qu'il faut voir, tu vois.
1: Pour reprendre, par exemple, ce que, ce que me racontait François, frère René d'Armand, ouais. pour lui, euh, la famille a toujours eu des doutes. Et roulette russe, ok, je reprends ces mots. Mais comment elle s'est fait, cette roulette russe
2: Peut-être. Non, mais peut-être. Mais après, quand il y a une enquête, as des faits. Voilà. Après, que les, que les amis qui étaient présents... Tu sais, on le voit, hein, t'es pas capable de faire ci, t'es pas... T'sais, on le sait tous, hein.
1: Oui, mais justement, là, c'est le travail de la police de savoir un peu les responsabilités des uns et des autres. Ouais, mais bon. Et, par exemple, en faisant des tampons noirs sur les mains de, de ces pas, personnes. Ça n'a pas été fait. Bon. Ouais. Et ça Hélas. Oh, non, on n'en parle pas. Ou, ou, du, ou du vieux monsieur 70 ans, le, oui, euh, le même, dénommé Jacques. Et, et même la dame. Ouais, c'est vrai. Aussi, ne faisons pas de sexisme. <rire> euh, non. <Nous rire> imaginons que tout le monde peut, peut ouais. tirer, bien sûr, avec une arme et, et ouais. tuer Armand Vakrin, bien sûr.
3: On était quand même en 93 et on n'avait pas de protocole de travail mmh. euh, bien établi.
1: Alain Artuso, euh, expert en balistique.
3: Et c'est vrai que moi je me souviens avoir assisté à des cours en gendarmerie et en police où on mettait en place des protocoles de travail. Comment on abordait une scène de crime, comment on abordait le cadavre, comment on abordait une arme. Et tout ça, ça s'est mis en place parce que la criminalistique a, a fait des pas en avant.
1: C'est les numéro 1, un revolver de Mark Smith Wesson, type 13 -2, calibre 357 Magnum. Scellé numéro 2, une douille percutée calibre 357 Magnum, avec sur le culot la mention WW Super 357 Magnum. Observation. La douille placée sous scellé numéro 2 a été percutée par l'arme décrite ci-dessus. Je voudrais tout montrer dans les réquisitions. Ouais. Donc ouais. c'est toi. Hein. Oui, sûrement. Scellé numéro 5, le projectile récupéré lors de l'autopsie dans le crâne d'Armand Vacrin. Bien vouloir déterminer si le projectile récupéré dans le crâne de la victime correspond bien à la douille saisie.
2: Ouais.
1: Il n'y a pas de réponse à ça. Ouais, moi je suis pas là-bas. Hein. <rire> non, mais bon, c'est. Ben oui, mais c'est toi qui. C'est toi, c est, c est toi ah qui oui. a demandé Ouais. Tu t'es pas dit, euh, j'ai pas la réponse Non. Ah ouais Semblerait. Non, non. Vous autres, euh, Ça allait quoi. Ben pas non. trop stressé. <rire> non, pas du tout. Ben, c'était carré. Hein. Oh, non, ouais, c ouais, c'était tranquille carré. quoi.
2: Bah ben, ben, oui, c'était carré.
1: Bon, voilà. En tout cas, on n'a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse
3: Alors, en fait, euh, la douille elle est, elle est identifiée euh, par euh, la trace en négatif qu'a laissé le percuteur sur son amorce. On fait des comparaisons et on arrive à trouver euh, que la douille a bien été percutée par le revolver. Après, il est difficile d'indiquer si tel projectile a été propulsé par telle douille, sauf si c'est un projectile typique de chez Winchester ou de chez Remington ou d'autres, on peut dire ça c'est un projectile Winchester, ça c'est un projectile Remington. Mais comme je vous le disais, euh, on est en 93 et on n'avait pas toutes les banques de données que l'on a actuellement.
1: Même si les investigations ne nous permettent pas de savoir exactement si la balle prélevée dans le crâne d'Armand correspond à la douille Winchester, percutée par l'arme, et que nous n'avons aucune photo de l'une et de l'autre, un lien est quand même établi entre le projectile, la balle donc, et le canon du revolver Smith Wesson sans qu'il soit toutefois possible de faire un rapprochement plus formel. Bon, c'est quoi ça encore Pff, ça... On n'est jamais tranquille avec cette histoire en fait. La balle est très déformée, placée sous scellée numéro 5, comporte deux rayures dont la largeur est compatible avec le rayage du canon du revolver placé sous scellée 1, sans qu'il soit toutefois possible de faire un rapprochement plus formel.
3: Tout à fait, alors en fait on a deux rayures qui sont de largeur compatible donc avec le rayurage du canon donc c'est à dire qu'il doit faire approximativement 25 dixièmes de largeur chacune mais elles ne sont pas exploitables, elles peuvent être abîmées par le, la pénétration du projectile dans le crâne de la victime il euh, y, y a plusieurs choses qui peuvent faire que des rayures soient muettes et dans le cas présent, eh bien, ils vont faire un lien uniquement avec la largeur et l'espace inter hein, ce qui se fait couramment et quand ils disent qu'il n'est pas possible de faire un rapprochement du formel, c'est-à-dire que les rayures ne sont pas assez exploitables pour les rapprocher ou les écarter euh, du revolver et wesson
1: Donc là, Alain Artuzo, rien ne prouve précisément que le projectile retrouvé dans le crâne de la victime, d'Armand Vacrin, a bien traversé le canon du revolver et wesson retrouvé à ses pieds.
3: Alors, je ne dirais pas comme ça, euh, je dirais que la douille, bon, elle a été percutée par l'arme, il n'y a aucun souci, donc c'est la douille qui a projeté un projectile, un projectile qui est déformé, donc on ne peut pas remonter, mais qui possède des largeurs de rayures compatibles. On a quand même des éléments qui sont, euh, qui tendraient à dire que c'est quand même le revolver qui a été utilisé, sans qu'on puisse le prouver techniquement parce que le projectile est trop déformé. à l'époque c'était pas des expertises que, okay. que faisait l'INPS hein, c'était des, des orientations d'enquête et généralement après enfin parce que moi j'en ai eu fait pas mal le, on, on travaillait sur une orientation d'enquête et puis après une expertise balistique était diligentée vers un expert euh, comme moi ou comme un autre hein. euh, et c'est vrai qu'on se contentait pas que de l'expertise de l'orientation d'enquête s'il y avait des, des, des soucis ou si on pouvait penser que euh, dans le cas présent comme la thèse euh, suicidaire collée hein, je vais être un petit peu trivial mais collée avec ce qui avait été dit par les témoins, je pense que la justice ne pouvait pas faire plus parce qu'on avait cette hypothèse de suicide.
1: Les recherches pour savoir si le revolver avait pu être utilisé dans une autre affaire d'homicide n'ont rien donné. D'après l'enquête, le Smith Wesson a été acheté le 2 février 1981 par un ressortissant suisse dans une armurerie de Berne. L'acheteur est décédé six mois après. L'homme s'était marié à quatre reprises et avait cinq enfants. Les adresses des enfants et des ex-épouses n'ont pu être découvertes. Les enquêteurs précisent qu'ils n'ont donc pas réussi à obtenir plus de détails sur le parcours et les propriétaires de cette arme, de la Suisse jusqu'à Armand Vacrin. Capacité du chargeur, six coups. Munitions jointe, cinq. Restituée. C'est les numéro 3, 5 cartouches, calibre 357 Magnum, avec la mention sur le culot, Fédéral 357 Magnum. Les cartouches, ça fait 5 plus 1, 5 fédérales retrouvées sur le bar, et une Winchester qui est percutée, qui aurait donc été la, la, la balle, la cartouche tueuse.
3: On peut avoir des munitions de toutes marques. Il suffit que le calibre soit adapté au revolver et on pourra chambrer du Winchester, du Smith Wesson, euh, enfin toutes marques qui, qui produit du calibre 357 ou 38 spécial puisque le, calibre, le revolver de calibre 357 Magnum peut chambrer le 357 Magnum et également la munition de 38 spéciales.
4: À croire que euh,
1: oui, il voilà. y en a eu 3, 2, Oui, 2, Là, il y Là, qu'une. qu'une qui est qu'une qu qui est il y en Il qu'une en celle qu'une. Et c'est Et qui est qui ouais. C'est quand même, c'est quand même quand probabilité. la rappelé mon rappelé mon père
4: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: comme la probabilité que Armand ait joué à la roulette russe et qu'il ait laissé sciemment la seule balle qui est différente, ou en tout cas de marque différente dans le barillet, euh, paraît faible, bah du coup, tu te dis bon, ben bah, c'est plutôt un accident. Ouais, aussi. Dans la série Le Canon sur la Tempe, David, l'un des proches d'Armand, rapportait le récit de Nadine, la serveuse. Elle réfutait la thèse d'une véritable roulette russe et évoquait plutôt un accident. À cause d'une balle, comprenait une cartouche, restée coincée dans le barillet du revolver de l'ex-joueur de rugby. Alors, cette unique cartouche Winchester, qui aurait été sous-chargée d'après l'un des experts, était-elle aussi plus encline à se bloquer dans une alvéole du barillet A l'inverse, des cinq cartouches fédérales, avec un étui nickelé, retrouvées éparpillées sur le comptoir. La réponse de Vassili Suistounov et Alain Artuzo. Alors,
4: ce qu'il va savoir, c'est que les cartouches d'une chasseur sont souvent en laiton. Euh, les cartouches fédérales sont souvent niquées. Or, le, quand une cartouche est niquée, le frêtement est un peu moins fort.
3: Les, les, douilles, les cartouches, pardon, les études des cartouches fédérales qui sont en laiton nickel, c'est vrai qu'elles glissent plus et euh, celle qui est en laiton euh, glisse un peu moins, euh, on, est, on est relatif hein, sur le un peu moins, mais euh, par contre, une, une douille en laiton va oxyder plus rapidement qu'une douille en laiton nickelé, puisque le laiton, le laiton est protégé par le nickel dans les fédérales. Alors pourquoi pas Est-ce qu'il n'y a pas eu euh, une oxydation Mais là, on n'est que dans des hypothèses hein, qui auraient empêché cette cartouche de, de sortir de son alvéole. Il aurait fallu voir l'état des douilles, mais est-ce que la douille a été décrite Est-ce qu'elle a été oxydée Il y a des éléments
1: qui... Qui manque. Qui me manque, forcément. Officiellement, c'est la roulette russe. Alors certes, dans les témoignages, il en parle de la roulette russe, mais il ne fait pas tourner, en tout cas, il n'est pas décrit faisant tourner le barilet. Une personne témoin de la scène l'entend dire « j'ai enlevé les balles, il euh, n'y a pas de danger ». Donc il dit ça au monsieur avec qui euh, il discute et avec qui il propose de faire, ça, à qui il propose de faire ce défi. Donc il y a ça. Et puis surtout, la, la, la balle potentiellement fatale donc, est hébergée par euh, cette douille qui est de marque différente des autres sur le comptoir. Donc je me dis quand même, j'ai plus l'impression que c'est un accident avec un concours de, de, de malchance qu'une véritable roulette russe.
3: Ben, très sincèrement, j'abonde dans votre sens. Euh, on peut imaginer que cette cartouche Winchester a été un petit peu oxydée, pourquoi pas Qu'elle a résisté euh, à sa sortie de chambre quand euh, le baril a été évacué et lorsque l'utilisateur a reverrouillé son barillet, sans le vérifier évidemment les alvéoles, il l'a refermé et malencontreusement cette cartouche s'est retrouvée en position de tir lorsqu'il a redressé le chien ou lorsqu'il a pressé la détente. Euh, et donc là on serait dans un cas accidentel, malheureux, mais, mais c'est pas improbable. Hein. Un revolver euh, si le ça tourne dans le sens horaire, donc il a dit, la, la cartouche était chambrée en haut à gauche à 11h, voilà. Là, ce serait vraiment de la malchance. Quoi. Ah, mais si on est dans ce cadre de l'accident, l'accident, c'est de la malchance.
4: La, la chance joue en balistique parfois son rôle. C'est comme ça. Avec ce que vous m'avez donné, comme information technique, on peut penser que l'arme a bien été manipulée par le, la personne qui a été victime. L'avis technique, à première vue comme ça, ce serait un tir plutôt auto-infligé qui pourrait venir d'une manipulation euh, non appropriée de l'arme et le le fait de ne pas s'être assuré que l'arme était parfaitement vide avant de réutiliser l'arme ensuite. Ça, c'est pas incohérent. Après, c'est vrai qu'il bon, a peu de chance.
3: Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir s'il y avait d'autres cartouches Winchester qui auraient pu être analysées pour voir si elles étaient vraiment rechargées ou s'il y avait un problème parce qu'elles avaient, avaient préhumidité, par exemple, il y avait des conglomérats, enfin des, des agglomérats, pardon, de poudre qui empêchent la poudre de brûler. Enfin, voilà, il y a des éléments qui auraient été intéressants.
1: En la présence constante du frère de la victime, le nommé Vacrin Elie. Nous procédons à une fouille minutieuse du véhicule Mercedes type 190E, de couleur gris métallisé. La fouille de la Mercedes grise d'Armand Vacrin, garée devant le bar des amis, n'a rien donné de concluant. Et les enquêteurs n'ont pas fait de recherche dans les lieux de vie de la victime. En juillet 1993, selon le rapport d'enquête, Armand n'a pas de logement personnel à Béziers. Il vit soit chez sa petite amie d'alors, soit chez sa mère. C'est d'ailleurs chez cette dernière, dans la maison familiale, que le corps du défunt sera exposé avant son inhumation. Vous échangez pas euh, non. avec la famille Non, non. Non, non. non Tu connais Elie aussi.
2: Oui, Elie, je connais. Mais non, après j'ai pas de discussion.
1: Parce que, pour le rappeler aux auditrices et aux auditeurs, la famille ne souhaitait pas.. Euh, Creuser quoi Je sais pas.
2: On peut dire des choses. Après, ouais. après tu as une enquête judiciaire qui est faite. Hum. L'enquête, elle a été faite. Hein.
1: Correctement faite, je pense. Après, euh... Mais tu es d'accord, si tu as une famille, euh, famille de la victime, ouais. qui euh, ne souhaite pas euh, creuser, remuer, rechercher, ça crée quelque chose de différent dans, dans l'enquête, non Tu vas pas travailler de la même manière
2: La procédure, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Procédure, c'est pas... Euh, si la famille avait voulu plus d'actes, le parquet nous demandait plus d'actes. Euh, voilà, le procureur nous aurait demandé plus d'actes. Ou alors la famille se serait constituée par civile. civils, je sais pas moi. Là, c est, c est, pour nous, c'était carré de chez carré. Donc après, euh, c'était clair. Euh,
1: qu'est-ce qu'on aurait eu à cacher Pour reprendre ta question, qu'est-ce qu'on aurait eu à cacher Rien. Armand Abézier, il est très important il était ouais bah c'était, à l'époque il est très très important c'est un personnage, ouais. c'est un oui, une figure, c'est une légende ouais, c'est vraiment une légende du rugby Ça, il n'y a, a pas de secret ouais. sur ça tu le connaissais notamment à oui. travers Christian Prax qui a aussi travaillait avec toi à la police et, et que tu avais pu côtoyer aussi un peu la famille avant et euh, voilà donc à cacher rien, mais à préserver
2: ben Peut-être que... Euh, écoute, il a été préservé. Hein. Ouais. On a préservé aussi sa famille. Parce que tu sais, plus t'en en fais... Et des fois, tu vas faire des choses qui n'ont rien à voir et tu vas faire plus de mal. Et après, il faut avoir du respect. Hein. Du respect. Euh, tout le monde est euh, appréciablement Tout le monde. Peut-être pas tout le monde. Parce que là, je... Mais après, tu as le respect pour la famille aussi. Hein. Il faut toujours avoir euh, ce respect.
1: Dans le canon sur la tempe, j'avais échangé avec Elie Vaquerin. Très marqué, Elie ne souhaitait pas s'étendre sur le décès de son frère dans le bar des amis. J'avais préféré ne pas poursuivre sur ce thème. Le samedi 10 juillet 1993, il arrive rapidement sur place après le drame, en compagnie de François, l'aîné. Ellie déclare à la police. Pour moi, Armand a voulu frimer. Il s'agit d'un accident. Je pense qu'il a cru avoir enlevé toutes les cartouches et il ne s'est pas rendu compte qu'il en restait une dans le barillet. Car ce n'est pas possible qu'il ait voulu vraiment jouer à la roulette russe. Je croyais que cela n'existait que dans les films. Toujours selon Ellie. Armand et leur mère devaient partir au Mexique dans quelques jours pour régler des affaires avec son ex-femme, Laurence. À l'été 1993, Armand et Laurence sont divorcés depuis un an environ. Henri, Riri, l'un des deux trentenaires avec Armand dans le bar des amis, confie aux enquêteurs. Armand avait des problèmes, il était dépressif, surtout depuis que son père est mort. D'après les PV, Armand a aussi parlé de ce projet de retour au Mexique avec son frère aîné, François, et le patron du Parial. Une personne très proche du couple à Manzanillo à l'époque m'a relaté des pans de cette vie mexicaine semée de passion et d'embûches. Cet ami de la star du rugby m'a contacté par message après avoir écouté le canon sur la tempe, et notamment l'épisode qui se déroule au Mexique. Je retiens de notre discussion cette scène. La dernière fois où il a vu le joueur légendaire. En 1992, quelques mois avant qu'Armand rentre en France, nous, ses amis, on lui a fait sa despedida, une grande fête d'adieu, avec la tournée des bars de Manzanillo. On a tous fini chez lui au petit matin. Je me souviens qu'Armand est monté se changer, il est redescendu avec une serviette de bain autour de la taille et un énorme ceinturon avec deux coltes magnum. Armand s'est mis à tirer sur les bouteilles du bar de la propriété et tout le monde a plongé, habillé dans la piscine. C'était Armand Vacrin, la dernière tournée. Un documentaire en deux parties, écrit, réalisé et raconté par moi, Alexandre Mognol. Charles de Cilia a fait le mixage, Enzo Minaro, le visuel. Une production Atelier Frisson. Merci à mon auditeur, informateur, pour son aide précieuse. À toutes les personnes qui ont témoigné et m'ont plus ou moins aidé à me frayer un chemin à travers les silences et les non-dits. Et enfin à vous, d'avoir prêté une oreille attentive à mon travail. Pensez à partager ce documentaire à vos proches, notamment celles et ceux qui ont écouté le canon sur la tempe. Et s'il vous a plu, commentez-le et mettez-lui des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me suivre et m'écrire sur les réseaux sociaux via mes différents comptes ou ceux d'Atelier Frisson. Je vous répondrai. À bientôt.